0: Es la noche con Lucía Prieto. Oh
1: yeah, oh my God. stand by me,
2: no matter who you are, no matter where you go, in life, you gonna need somebody to stand by you, no matter how much money you.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Es la Noche, este 28 de agosto de 2013, un día en el que seguimos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con Siria y esa posible intervención o ataque militar liderado por Estados Unidos y que se llevaría a cabo mañana, este miércoles, tras Francia y Londres, que votará también mañana en el Parlamento ese apoyo a un posible ataque, se unía la OTAN. Ander Rasmussen es el secretario general.
4: This is a
5: clear Supone una violación de prácticas internacionales largamente
0: establecidas. Cualquier
5: uso de este tipo de armas es inaceptable y no puede quedar sin respuesta. Los responsables del ataque deben rendir cuentas por ello. Creemos que el uso de armas químicas constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacional.
3: Y desde la ONU, Ban Ki-moon ha pedido a la comunidad internacional que esperen al informe de los inspectores al tiempo que hoy se reunía en Nueva York el Consejo de Seguridad, de donde no se espera que se avale una posible intervención, ya que en él están los aliados de Siria, China y Rusia. Ban Ki-moon ha pedido que se le dé una
6: oportunidad a la paz.
4: El equipo necesita
6: tiempo para hacer su trabajo. Demos una oportunidad a la paz. Demos una oportunidad a la diplomacia. Detengamos la lucha y empecemos a dialogar. Start talking.
3: Y Mientras desde Siria el gobierno de Bashar al-Assad se prepara y ha empezado a evacuar edificios estratégicos que serían objetivos de esa operación relámpago que ya ultiman desde la Casa Blanca. Mañana sabremos si Londres se une a la iniciativa americana después de la votación en el Parlamento inglés. Con este argumento comenzamos es la noche, hoy en una versión reducida debido al fútbol. A partir de las diez y media tomarán el relevo nuestros compañeros de deportes para ofrecerles el partido de vuelta de la Supercopa que enfrenta al Barcelona. Lonayar Atlético de Madrid, así que no perdemos tiempo
7: y empezamos.
6: Es la noche, es radio.
3: 8 y 3 minutos, una hora menos en la comunidad canaria. Cuenta atrás para que Estados Unidos lance sobre Siria el anunciado ataque relámpago en respuesta al uso de armas químicas por parte del régimen sirio de Bashar al-Assad. Las vías diplomáticas parecen agotarse y cada vez se oyen más de cerca los tambores de guerra. Durante toda la jornada de hoy ha estado reunido en la sede de la ONU en Nueva York el Consejo de Seguridad que debe analizar la viabilidad de una intervención internacional, pero poco se espera de esa reunión porque ni China ni Rusia y aliados de Al-Assad van a dar luz verde a la propuesta estadounidense. Pese a ello, hoy el secretario general de la ONU ha pedido una oportunidad a la paz y ha pedido también tiempo para que los inspectores de Naciones Unidas concluyan sus trabajos sobre el supuesto uso de armas químicas contra la población civil. Ban
4: Ki-moon.
6: El equipo necesita tiempo para hacer su trabajo. Demos una oportunidad a la paz. Demos una oportunidad a la diplomacia. Detengamos la lucha y empecemos a dialogar.
4: Start
3: Pese a los llamamientos desde Naciones Unidas, hoy la OTAN se ha unido a los mensajes de condena de la mayoría de los actores de la comunidad internacional y ha pedido una respuesta contra el gobierno sirio. Ander Rasmussen es el secretario general de la Alianza.
5: This is a clear Supone una violación de prácticas internacionales largamente establecidas. Cualquier uso de este tipo de armas es inaceptable y no puede quedar sin respuesta.
0: Los responsables
5: del ataque deben rendir cuentas por ello. Creemos que el uso de armas químicas constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacional.
3: Un ejecutivo, el de Bashar al-Assad, que ya ha empezado a tomar medidas ante la posibilidad de que mañana se lance un posible ataque corresponsal en la zona, Susana Mendoza. ¿Cómo se prepara Siria para esa posible intervención? Buenas noches, ¿qué tal?
8: Hola, Lucía. Así es. Siria ahora mismo también se está preparando ante el ataque que ya se da por hecho ocurrirá en breve. El gobierno sirio ha ordenado hoy a sus soldados que evacúen los puestos militares y las oficinas centrales en Damasco, ya que se espera que estos sean parte de los objetivos del ataque, al igual que las instalaciones de armas químicas. El régimen sirio ha vuelto a asegurar hoy que las acusaciones de haber utilizado armas químicas contra la población son tan solo mentiras de las potencias occidentales para intervenir militarmente en el país. Y en vista de que pueden quedar tan solo horas antes del ataque al régimen sirio, los países vecinos también se están preparando para las posibles represalias del régimen de Assad. Israel ha llamado a filas a miles de reservistas para movilizarlos en el el norte y otros puntos del país, mientras que también se ha reforzado la frontera norte con varias baterías de cohetes Patriots y del sistema antimisiles Cúpula de Hierro. La población civil en Israel también está preparándose para lo peor. Hoy las colas ante los puestos de distribución de máscaras de gas por todo el país eran kilométricas, ya que desde el domingo, cuando empezó a cobrar forma la idea de un ataque siria los israelíes temen que se produzca la misma situación que durante la guerra del Golfo en 1991.
3: Gracias, Susana. Como ven, se preparan no solamente en Siria, sino también en los países del entorno. Y es que este conflicto lleva activo más de dos años. Y ya ha dejado casi mil muertos con el riesgo de, de internacionalizarse. Y eso se sigue notando en los mercados. Y la mayoría de ellos eh, pues han cerrado en números rojos. Y el, el precio del barril de petróleo sigue marcando máximos. O un posible ataque no solo esconde incógnitas de cómo afectará a las economías del mundo. Sino cómo se llevará a cabo ese ataque contra qué o quién. En principio, también habrá que saber a quién beneficiará Estados Unidos con la intervención. Bueno, muchas cuestiones que en el radio hemos intentado dar respuesta preguntando a los expertos. Esmeralda Ruiz.
7: Si sí, finalmente se decanta por la intervención militar, como parece que todo apunta, Estados Unidos podría optar desde por un ataque corto de castigo contra objetivos del régimen en Siria, hasta por una intervención a escala completa con un amplio despliegue de sus tropas sobre el terreno. Esto, por el momento, es todo una incógnita, pero lo que está claro es que el Pentágono ya está diseñando planes de contingencia y revisando blancos potenciales. La pregunta es, ¿una acción militar es la solución para dar un giro a la realidad en Siria? Ignacio Gutiérrez es profesor de estudios árabes en la Universidad Autónoma de Madrid.
0: Si se trata de evitar nuevos ataques con armas químicas, en principio se podría justificar. Si se trata de evitar la represión que ejerce el régimen sobre el pueblo en su conjunto estaríamos hablando de una operación a gran escala.
7: Esta operación de momento se descarta pero no la de intervenir, de hacerlo cinco son las opciones que baraja hasta ahora el ejército estadounidense. En primer lugar, establecer refugios dentro de Siria desde donde los rebeldes pudieran operar y atender a los refugiados. También se estaría pensando en ejercer el control del arsenal de armas químicas destruyendo las reservas con las que cuenta Bashar al-Assad. Establecer una zona de exclusión aérea sería otra de las opciones en las que se piensa aumentar el apoyo a la oposición siria y finalmente ataques limitados desde la distancia, ataques de castigo, que para los expertos parece que será el escenario más probable. Ignacio González y Rafael Calduch, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense.
0: Pues sería rápida, sería directa y con un coste de bajas muy reducido en principio para el ejército estadounidense. Eh, esa es la opción más viable por dos razones. Primero, porque es la más fácil de implementar y segundo, porque es la que garantizaría que no hubiese víctimas eh, entre los países que interviniesen en la operación.
7: De hacerse en todo caso no duraría más de dos o tres días, pero difícilmente cambiaría el curso del conflicto Rafael Calduts.
0: Continuará la guerra, solo que probablemente el régimen de Bashar al-Assad se pensará dos veces el volver a utilizar armas químicas, porque lo que estratégicamente buscaba utilizando esas armas químicas lo puede perder con una respuesta de las potencias aliadas
7: occidentales. El futuro de Siria está en el aire y ni siquiera se confía en que el grupo de los rebeldes sea la solución porque son incapaces de ejercer un frente unido de acción común. Lo que sí está claro es que para la población civil, para los inocentes, ninguna de estas opciones hará mejorar su realidad.
3: Aquí en España el gobierno todavía no ha tomado una posición concreta sobre esa posible intervención, aunque sí han manifestado su máxima repulsa al uso de armas químicas. De momento no se espera que en los próximos días comparezca el ministro de Exteriores de España, José Manuel García Margallo. Sí que hemos escuchado a algunos políticos en esta ocasión. Partido Popular y Partido Socialista están de acuerdo en la necesidad de responder al gobierno sirio. Escuchamos a Esteban González Pons por el PP y Elena Valenciano por el PSOE.
9: El Partido Popular condena tajantemente el uso de armas químicas en Siria. Eh, quiero manifestar también la solidaridad y la condolencia del Partido Popular con todas las víctimas civiles producidas por las armas químicas, el uso de armas químicas y por el conflicto que se vive en Siria.
1: Hay que ser contundente, hay que ser efectivo, la respuesta debe ser desde luego medida, eso es lo que dice el principio de la responsabilidad de proteger. Eh, la comunidad internacional tiene que conseguir que el Assad no vuelva a utilizar armas químicas, esto como mínimo. Y por lo tanto es evidente que la comunidad internacional tiene que comprometerse con la solución en Siria.
3: Abrimos Crónica Política Nacional. Aquí en España ya asistimos a batallas diarias, pero entre el partido del gobierno y el principal de la oposición. Hoy, después de que ayer el líder de los socialistas, Alfredo Pero Rubalcaba, publicara sus ingresos, desde el PP han dicho que hay cosas que no cuadran y han acusado a los inquilinos de Ferrat de pagar sobresueldos al secretario general, Verónica Arjurro.
10: El vicesecretario general de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons, ha comentado respecto a los salarios de los políticos que lo que es verdaderamente importante es ver si cumplen con su trabajo. En este sentido ha dicho que lo que hay que comparar son los sueldos de Rubalcaba y Rajoy durante la etapa de ambos en el gobierno.
9: Mariano Rajoy cobra ahora lo que cobraba Rubalcaba. Porque... Los años que Rubalcaba ha presentado son principalmente años que él estuvo en el gobierno con el salario limitado. Eh, claro, lo que hay que comparar es lo que cobraba Rubalcaba cuando estaba en el gobierno con lo que cobraba Rajoy cuando está en el gobierno, que es exactamente lo mismo.
2: Sobre
10: el rechazo del Partido Popular a admitir a trámite el primer intento del Partido Socialista de interpelar a Mariano Rajoy por el caso Barcenas, dice Pons que lo mejor es no entorpecer la investigación que está en curso.
9: Mientras hay una investigación judicial en curso, eh, lo mejor es no entorpecer la investigación judicial, porque son los mismos hechos y sobre los mismos hechos que se produzcan dos investigaciones, al final eh, se condicionan la una a la otra. Por lo tanto, me parece que es completamente comprensible que mientras haya un juez investigando, el Parlamento eh, no inicie una investigación paralela.
10: Además, Esteban González Pons se ha mostrado preocupado por el apoyo del presidente de Cataluña, Artur Mas, a la cadena humana independentista que se formará el próximo 11 de septiembre, día de la diada, y le ha pedido que rompa las cadenas y trabaje por la creación de empleo.
3: Desde el PSOE han contestado a las acusaciones de otro popular, Carlos Floriano, Elena Valenciano, la número dos del partido, le ha amenazado con ir a los tribunales si no retira las acusaciones hechas ayer durante la diputación permanente en el Congreso, donde utilizó la expresión de colaboradores necesarios respecto a los socialistas y Bárcenas.
2: Lucela. La número dos de Ferraz remete especialmente contra el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, advierte de medidas legales si no retira sus acusaciones contra los socialistas a los que se refirió como colaboradores necesarios del caso Barcenas. De Elena Valenciano. Hay algunas líneas rojas ¿no? Que,
1: que no debemos cruzar en el Parlamento. Vamos a defender el buen nombre del Grupo Socialista en boca del señor Floriano, que le recuerdo que fue quien amenazó con demandar al secretario de Organización Federal pues vamos a ver si el señor Floriano no acaba siendo el demandante demandado.
2: También gira Tornas Valenciano cuando se le recuerdan las disculpas que les exige Floriano por supuestos sobresueldos cobrados por Alfredo Pérez Rubalcaba, siendo ministro de Interior y vicepresidente del Gobierno, según lo revelado por sus declaraciones de la renta. Respuesta a Pregunta de su radio.
1: Para no hablar de sus dobles sueldos y de sus sobresueldos y de sus dobles sueldos en B, eh, estuvieron escondidos detrás del parapeto, detrás del burladero, de que Rubalcaba no presentaba su declaración de la renta. Bueno, pues ya las ha presentado. ¿Cuál es la siguiente excusa?
2: Los socialistas denuncian el veto del Partido Popular a sus solicitudes en el Congreso. Seguirán adelante con sus planes para interpelar al presidente del Gobierno. Lo volverán a pedir en el primer pleno ordinario el 10 de septiembre. Como también la creación de una comisión de investigación sobre la financiación opaca del PP y los pagos irregulares.
1: En definitiva, vamos a romper
2: la mordaza. Porque
1: así es como está el Congreso, amordazado. Por el grupo mayoritario. Y es verdad que cuanto más amordazan al Congreso, más crecen las sospechas a ojos de todo el mundo. Más responsables aparecen de haber gestionado de manera nefasta su financiación a ojos de toda la ciudadanía.
2: Al margen del caso Bárcenas, los socialistas centrarán el arranque de curso en política educativa.
3: Y esta mañana los periodistas y algunos curiosos esperaban a las puertas de la Audiencia Nacional la llegada de la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas. Se espera en balde porque Rosalía Iglesias ha dado plantón a los jueces que la esperaban para recibir una lista de los bienes que le tienen que ser embargados y que irían destinados a cubrir la fianza de 6 millones de euros. En lugar de ella ha sido un procurador el que ha entregado el citado escrito. El juez Santiago Pedrall ya ha dicho que la presencia de Rosalía imputada en el caso Gürtel es necesaria y ha anunciado que el embargo de bienes será efectivo en un plazo de tres días. Rubén Fernández.
6: Si Rosalía Iglesias pensaba que plantando a la Audiencia Nacional iba a conseguir salvar sus propiedades, se equivocaba. La esposa de Luis Bárcenas se tenía que haber presentado a las 9 de la mañana ante el secretario judicial para entregar al juzgado una lista con los bienes que podrían ser embargados para cubrir una fianza de 6 millones de euros que Ruth le exige para hacer frente a una eventual condena en el caso Gürtel. Sin embargo, la mujer del ex-tesorero del PP no apareció. En la tarde de ayer, un procurador entregó un escrito en nombre de Rosalía Iglesias en el que consideraba que su presencia era innecesaria y redundante. Argumentaba que había acudido ya varias veces, la última el 2 de agosto, finalmente. El magistrado de Guardia Santiago Pedraz ha dictaminado una providencia en la que se afirma que su presencia es legalmente necesaria. Por ello ha indicado que se iniciará el embargo de su patrimonio en tres días. Durante ese tiempo Rosalía Iglesias puede entregar un listado con las propiedades que prefieren ser retiradas. Si no lo aporta, se le embargará igualmente. Queda ahora por saber con qué responderá. No es la primera vez que el matrimonio las Iglesias pasa por este trámite. El juez de Ruth ya les quitó un chalete en baquira veret Su domicilio familiar en la madrileña calle de Príncipe de vergara además de varias cuentas bancarias y plazas de garaje pero esto no les ha dejado ni mucho menos sin propiedades en su haber todavía queda más patrimonio inmobiliario rosalía iglesias es la propietaria de una casa en sierra nevada y tres viviendas en marbella una de ellas en guadalmina un inmueble que está valorado en más de un millón de euros domicilios que serán embargados con toda probabilidad dentro de tres días
3: y después de varios meses leyendo titulares, informaciones sobre el supuesto uso irregular de los fondos para desempleados y otros colectivos hecho desde UGT en Andalucía, hoy por fin los dirigentes del sindicato han comparecido para dar explicaciones. Lo cierto es que ha habido muchas cuestiones que desde UGT no han podido clarificar. Dicen que para ello han decidido crear una comisión interna para revisar los programas de gestión. La duda que nos asalta es quién formará esa comisión, si serán los mismos que han usado el dinero de UGT, de la formación para desempleados para cenas, mítines u otros actos lúdicos Cristina Altura
11: el encargado de comparecer ante los medios ha sido Francisco Fernández Sevilla, secretario general de UGT Andalucía. El mismo que, según contaba nuestro diario en la red libertadigital.com, el pasado 12 de junio falseó sus gastos sindicales para percibir un sobresueldo. Pues bien, muchas son las preguntas que le han hecho los periodistas, pero pocas las explicaciones que ha dado. El ugetista se ha dedicado más a ofrecer una declaración de intenciones, al ser preguntado por ejemplo de si el sindicato desvió gastos de publicidad al fondo de ...destinado a los cursos de formación... ...el UGTista se limita a decir... ...que yo sepa no... ...tampoco desmiente a nada... ...ni a nadie asegura literalmente... ...cuando le preguntan por las denuncias... ...de la empresa Bobby Evans... ...que acusó al sindicato de amenazarle... ...con no cobrar... ...si no facturaba una asamblea de delegados sindicales... ...como un acto de apoyo para mujeres discriminadas... ...y tampoco aclara... ...la supuesta cena de 12.700 euros... ...del sindicato cargado... ...a fondos públicos... ...dice Fernández Sevilla... ...ser el primer sorprendido de esa información?
0: Si sí, es como el periódico dice, en este caso yo soy el primer sorprendido y creo que eh, no es correspondiente y por tanto, si es así, se demuestra así, después de la revisión tomaremos la medida oportuna. Y para eso estamos diciendo que se si va a revisar, pues si lo hay, pues efectivamente corregiremos y en su caso pues devolveremos las cantidades si es que están mal imputadas.
11: El único momento en el que Fernández Sevilla se mostraba contundente era cuando negaba la contratación de adolescentes por parte de su sindicato.
0: Aquí no hay ningún adolescente. Aquí han colaborado militantemente. Yo mismo empecé en mi pueblo cuando tenía poco más de los 18 años a colaborar con el sindicato y a trabajar en tareas sindicales.
11: Muchas preguntas en cualquier caso sin respuesta tras más de tres meses de silencio que lo único que dejan claro es que UGT Andalucía constituirá una comisión interna para clarificar y revisar la documentación relativa a todos los programas que el sindicato gestiona con financiación de la Junta.
3: 8 y 20 minutos de la tarde una hora menos en la comunidad canaria de vuelta al ámbito nacional hoy ha comparecido en el Congreso de los Diputados el Ministro de Educación, José Ignacio Ver lo ha hecho para explicar la nueva política de becas del gobierno que según el titular de la cartera de educación no supondrá un recorte en las becas universitarias sino todo lo contrario el Ejecutivo de Mariano Rajoy aumentará un 20% en las becas lo que cambia es el reparto de estas ayudas, argumento que no ha convencido a la oposición que llevará el texto ante el Tribunal Supremo Ketigarat.
12: Tres horas y media de comparecencia a la Comisión de Educación que comenzaban con la cascada de datos robustos según José Ignacio Bert para desmontar el argumentario socialista del recorte en las becas universitarias. La cifra está...
0: En 1.417,54 millones de euros. Este importe supone un incremento superior al 20% respecto de los presupuestos de años anteriores. Es el mayor que nunca haya tenido lugar en nuestra historia presupuestaria, tanto en términos relativos como en términos absolutos.
12: La esencia del nuevo sistema es premiar al que más esfuerce y así explicaba la polémica nota de corte del 6,5 y lo hacía con datos. Estos son los de los alumnos que obtienen menos de un y medio.
0: El 20% abandonan en el primer año, menos del 25% gradúan en tiempo y solo el 44% de estos estudiantes llegan a graduarse.
12: Y estos otros, los de quienes obtienen menos de un y medio.
0: Los datos serían que el 17% abandonan en el primer año, que el 30% gradúan a tiempo y que el 54% llegan a graduar.
12: A argumentos que no convencían ni de lejos a los grupos de la oposición, el PSOE, enrocado en el informe del Consejo de Estado que apunta a 80.000 becarios menos, Angelina Costa, le respondía José Ignacio Bert.
8: Usted está llevando a los estudiantes universitarios, a falta de tres o cuatro créditos en muchos casos, para acabar su titulación a sus casas, señor ministro. Los manda a sus casas, sin título y sin nada y con un gasto que también hemos hecho todos los contribuyentes. Es algo heroico.
0: Aquí nadie pierde la beca. Perder la beca quiere decir que se le quita a alguien un derecho que hubiera adquirido. Hay gente distinta se encontrará en condiciones de cumplir los requisitos que se exigen.
12: La socialista insistía en que asistimos a la mayor represión que ha habido en España sobre el sistema de becas. Por ello reiteraba el anuncio de Óscar López el pasado lunes en Ferraz.
8: Nosotros, efectivamente, como usted ha dicho, mi intervención ha sido una enmienda a la totalidad, tenemos que ser coherentes, pero es que ahora le solicitamos, de nuevo, la retirada del decreto de beca. Y, por último, si usted sigue adelante y no interrumpe la, la aplicación del Real Decreto, mi partido presentará un recurso ante el Supremo. Así ah, las cosas,
12: una comparecencia que no servía para templar los ánimos de la oposición, pero sí los de Berte, el ministro que llegó a calificarse como un toro bravo, hoy abandonaba la plaza y se limitaba a tender la mano a los grupos parlamentarios para el tan ansiado diálogo.
3: Y esta tarde hemos conocido que el Sindicato de Estudiantes ha anunciado la convocatoria de tres nuevas jornadas de huelga en las aulas para los días 21, 22 y 23 de octubre contra la política educativa del gobierno en general y contra esa nueva regulación de las becas. El PSOE usa los tribunales para hacer oposición y algo parecido pasa en Madrid, pero al contrario. En este caso será el PP de esa región los que lleven ante la justicia al líder de los socialistas madrileños Tomás Gómez. Ha sido el propio portavoz del Ejecutivo madrileño que preside Ignacio González, Salvador Victoria el que ha presentado la denuncia ante el Tribunal Supremo contra el desalcalde por un supuesto pufo, dicen de 42 millones de euros durante la gestión de Gómez al frente del Ayuntamiento Parleño Paloma Cuevas
13: el consejero portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria y el portavoz del Partido Popular de Parla han llevado al socialista Tomás Gómez a los tribunales le exigen explicaciones sobre la financiación del tranvía de Parla durante su época de alcalde de la localidad
9: Si no da hoy mismo una explicación de en qué se gastó 42 millones de euros que no aparecen por ningún lado y por qué se gastó 36 millones de euros imputando a los al cambiar de parla cuando no tenían nada que ver y saltándose de contratos, el señor Gómez hoy mismo tiene que abandonar todas sus responsabilidades públicas.
13: Los populares acusan a Gómez de tres supuestos delitos. De prevaricación por adjudicar obras a dedos sin concurso público. Estas obras tendrían un importe de 36 millones de euros. En segundo lugar, le acusan de un fraude por facturas infladas, recibos relacionados con el tranvía. Y en tercer lugar. El Partido Popular de Parla entiende que hay un delito de malversación de fondos públicos. Al parecer, el ayuntamiento parleño pagó a la empresa del tranvía de esta región parte de la deuda, 42 millones de euros. Pero el pasado julio de 2013, esos 42 millones de euros seguían pendientes de pago. Miguel Ángel López, portavoz del PP en Parla... En Es Noticia Madrid se hacía la siguiente pregunta.
9: En qué se ha destinado ese dinero, dónde está ese dinero o quién se ha quedado con ese dinero. Nosotros hemos pedido al alcalde de Parla todos los proyectos del tranvía, tanto el principal como luego los, todos los que se encargaron a dedo. Hemos pedido también que se nos aporten todas las facturas que el tranvía de Parla haya presentado al ayuntamiento para cobrar esas obras y también todos los pagos que el ayuntamiento ha realizado. Si efectivamente la señora Maru Menéndez tuviera razón, el alcalde de Parla no tendría ningún inconveniente en poner a nuestra disposición toda esa documentación.
13: Se refería Miguel Ángel López a la número 2 de Gómez, Maru Menéndez, que ha definido la denuncia presentada por el PP madrileño como
4: un numerito. Un consejero tan irresponsable como el señor Victoria pues se dedica a, a presentarse en el tribunal, a hacer un eh, nuevo numerito para tratar de, eh, en definitiva, también contribuir a esa cortina de humo que ya eh, no tiene ninguna viabilidad porque todos los ciudadanos conocen que el Partido Popular pues lleva eh, más de 20 años con una financiación irregular.
13: Ahora el Tribunal Supremo debe estudiar la documentación presentada por los populares y decidir si abre o no diligencias contra Tomás Gómez y el actual alcalde de Parla, José María Fraile. Y
3: en Galicia los socialistas han aprovechado los últimos incendios para responsabilizar de las llamas al gobierno de Feijóo por la falta, dicen, de una política de prevención. Desde la asunta no han entrado en el debate y han preferido pedir al gobierno central que declare la zona de los últimos incendios en Cualebro y en Monterrey, zona catastrófica. Mientras, todavía sigue activo, aunque estabilizado, el que se declaró en OIA. El vicepresidente de la asunta, Alfonso Rueda, hablaba de los vecinos que han tenido que ser desalojados y también de las hectáreas afectadas por las llamas.
6: A alrededor de 1200 hectáreas son las que le van ardidas lo eh, les puedo decir es que en estos momentos se sigue trabajando como pueden ustedes comprobar, intensamente con moitos medios, eh, con dificultades engadidas esperemos que no se levanten rachas de vento fuerte que eso sin duda suporía subo esta noche supuso un impedimento importante para los trabajos
3: y terminamos con asuntos más amables. Madrid ha presentado hoy el cartel de actos con los que el próximo 7 de septiembre la capital esperará la decisión del COI sobre la sede de los Juegos Olímpicos de 2020 y con los que pretende celebrar la concesión. Esperemos que así sea. Laura Villalba.
14: Madrid 2020 a punto a 10 días para la decisión final. Ahí está, ahí
3: está viendo pasar el tiempo
14: de ...allí donde conviven pasado y presente... ...se darán encuentro miles de personas... ...esperando la decisión final... ...del Comité Olímpico Internacional... ...en sus memorias... ...los Juegos del 92 en Barcelona... ...y en su presente... ...unos Juegos de 2020... ...que se hacen de rogar. ...pero Madrid confía en sí mismo... ...con esa confianza... ...se han organizado los actos... ...que amenizarán el último día de espera... Tony Aguilar y Xavi Rodríguez serán los maestros de ceremonias, acompañándoles deportistas y cantantes como Lagarto Amarillo. Otra que también estará será Pastora Soler, que ya debe estar acostumbrada a aparecer en fechas señaladas. Representó a España en Eurovisión 2012.
9: No sabemos
14: si los Juegos se quedarán o no en Madrid. Lo que sí sabemos es que Carlos Bautes se unirá a la espera de los madrileños. En las manos del COI está que los Juegos vengan a Madrid. Ana Botella volará a Buenos Aires el viernes para intentar persuadirles con una última presentación. Si no lo consigue, Manu Carrasco tiene la canción perfecta. Caer
8: luceando,
2: ya supe, se gane, no
8: es suficiente. El
14: veredicto a través de cuatro pantallas gigantes. Madrid ha recibido muchos apoyos. El último, el del Matadero. Del 3 al 6 de septiembre la Cineteca proyectará una selección de documentales sobre el espíritu olímpico, espíritu que atravesará el cielo de la capital a bordo de aviones militares si Madrid se convierte en ciudad olímpica.
3: Hay otras noticias, se las contamos de forma más breve con Miguel González Adalid. Griñán defiende su decisión de seguir en el Senado tras su renuncia a la presidencia de Andalucía.
5: Un día después de hacer oficial su marcha de la Junta, José Antonio Griñán, que ayer reconoció que se iba para que no se relacionase a la administración andaluza con el caso de los ERE, ha explicado en la cadena ser su decisión de mantener su escaño en la Cámara Alta.
6: Sí, el aforamiento es algo que está ahí. Yo, bueno, en cualquier caso no. Yo soy diputado andaluz. Pero yo es que creo que además yo debo elevar en el sentido de pasar de lo concreto y cotidiano de Andalucía a una política más general.
5: La próxima presidenta será Susana Díaz sin pasar de nuevo por las urnas, algo que ha criticado el líder de los populares andaluces, Juan Ignacio Zoido.
0: La investidura que se va a proceder en los próximos días es legal, pero sin duda alguna de dudosa legitimidad política.
5: Una aberración.
3: En Gibraltar, la Guardia Civil continúa investigando los bloques de hormigón vertidos al mar.
5: De momento, la Benemérita dice no haber encontrado nuevos bloques, pero no descarta que las autoridades gibraltareñas hayan repetido los lanzamientos, por lo que seguirán las investigaciones en la bahía de Algeciras. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha defendido además la actuación de los agentes en la zona.
6: que vengo a respaldar la actuación de la Guardia Civil en en todo lo que está haciendo, atraerle el apoyo y la gratitud del gobierno de España. La Guardia Civil está realizando esta labor, sometidos a una presión muy importante, eh, cuando no a vejaciones o incluso a insultos, y sin contestar eh, de ninguna forma que no sea la, el estricto cumplimiento de la ley y la aplicación de la normativa legal vigente.
3: La promotora de Eurovegas paga 47 millones de euros para evitar la celebración de un juicio por blanqueo de capitales.
6: Las
5: Vegas Sands estaba siendo investigada por recibir 45 millones de euros del empresario mexicano de origen chino, Senil Yegong, que realizó depósitos valorados en 13 millones de dólares a través de cheques. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha negado que este hecho mine la confianza del gobierno regional en el proyecto de EuroVegas. Precisamente la Fiscalía de Estados Unidos reconoce la
9: máxima colaboración por parte del grupo de Las Vegas Sands, en descubrir y en este caso en regularizar esas cantidades que presuntamente habían podido ser blanqueadas por un ciudadano chino, creo que era. Y por tanto, yo creo que ahí demuestra Las Vegas pues su compromiso, de luego, con la lucha contra el fraude y la lucha contra el blanqueo. No lo digo yo, lo
5: dice la Fiscalía de Estados Unidos.
3: Jorge Fernández Díaz ha asegurado que Cristina Cifuentes está fuera de peligro.
5: El ministro del Interior ha acudido al Hospital de la Paz, donde continúa ingresada desde la semana pasada la delegada del Gobierno de Madrid. Fernández Díaz ha explicado que Cifuentes se recupera lentamente de las heridas que sufrió en el accidente de tráfico en la calle de la Castellana.
15: Salvo complicaciones que no son previsibles, pues eh, está fuera de peligro, eh, está mejorando eh, lentamente, pero siempre en la buena dirección. Y, por tanto, bueno, pues, pues eh, como digo, me voy muy, muy contento, ¿no? En eh...
3: terreno económico, las bolsas moderan sus caídas de ayer ante el temor de una intervención en Siria.
5: El IBEX 35, que ayer cedió un 3%, ha cerrado hoy casi en plano, quedándose a las puertas de los 8.400 puntos. La prima de riesgo se mantiene en torno a los 265 puntos básicos, mientras que el precio del petróleo alcanza máximo de los últimos seis meses y el barril Bren supera ya los 117 dólares.
3: Pasan 33 minutos de las 8. Hacemos eh, parón para conocer la información de servicio público. Acudimos primero a la Dirección General de Tráfico. En Selma Mancebo, ¿qué tal?
4: Muy buenas noches. En estos momentos tenemos problemas en Almansa debido a la lluvia. Hay que circular con precaución en la Nacional 330. En Pozo Cañada se ha tenido que cortar la Nacional 301 como consecuencia... ...de las uh, fuertes lluvias, hay itinerario alternativo por la A30 en ambos sentidos. También hay que circular con cuidado en Cuenca, en Villares del Saz... ...ha llovido de forma muy intensa, pero aquí, de momento y según nuestros datos... solo se trata de circular con precaución debido al agua que hay en la calzada, en Baza... ...también hay que circular en la A92 en Granada con muchísima precaución... Y además en la A44, debido a una tormenta, nos comunican en este momento que se ha desbordado un río en la zona y está cortada totalmente en el frague la eh, A44 y existimos en Granada. También problemas en Valencia capital, accidente en Chirivella en la V30 en sentido A7, hay que circular con cuidado y pequeñas retenciones en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura en la zona de Alcorcón. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
3: Gracias Anselmo. Ahora nos interesamos por la previsión del tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Jaime del Castillo.
15: Buenas noches, mañana jueves otro día más, nos espera una jornada pasada por agua en gran parte de la mitad sur peninsular, allí caerán chubascos o tormentas localmente fuertes, sobre todo en el tercio sudeste, donde en algunos puntos podrían llegar a ser muy fuertes. De hecho, se mantienen activados los avisos de nivel naranja en Murcia y en el litoral de Alicante hasta primeras horas de la mañana, por acumulaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, y se mantendrán activados también mañana en Jaén y Granada por tormentas y acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. De forma menos intensa, las precipitaciones también podrían darse en el norte de Extremadura en el área del sistema central, en el sur de Aragón, en la provincia de Tarragona y en Baleares y tan solo habrá probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional en el resto del extremo norte peninsular y en el norte de las islas de Canarias En las demás zonas de España sí que se mantendrá la estabilidad de los cielos mientras que las temperaturas descenderán en el cuadrante suroeste peninsular y subirán algún grado en el tercio norte y en Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Gracias. Gracias Jaime. Abrimos de nuevo página internacional en este caso Unidad, donde una nueva cadena de atentados deja más de 70 muertos.
5: Los ataques han tenido lugar en la capital, Bagdad, y se han saldado con al menos 71 personas fallecidas y 150 heridas. El atentado que más daños ha provocado ha sido al sur de la ciudad, en Al donde han muerto 5 personas.
3: Y terminamos en Italia, y es que Berlusconi recurrirá su condena a Estrasburgo.
5: El es primer ministro italiano ha anunciado que acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la pena que le fue impuesta por evasión fiscal en el caso Mediaset. Lusconi fue condenado a cuatro años de cárcel que no cumplirá de forma íntegra por tener más de 70 años, además de la inhabilitación para cargos públicos.
3: Gracias Miguel, hacemos una pausa y enseguida abordamos toda la información económica con Juan Ramón Rayo.
6: Es la noche, es radio. Sí, ya es miércoles.
0: La semana pasa volando y hoy puede que te apetezca ir al cine o quedar con unos amigos. De camino quizá pases por delante de un vendedor de la ONCE. Juega al cupón diario, porque cada vez que lo haces pasa algo bueno. Y es que además de poder ganar un premio, ayudas a la labor social de la ONCE.
7: El cupón diario de la ONCE llena cada día de ilusiones. Y gracias a ti, hoy la ONCE celebra su 75 aniversario y el 25 de su fundación. Con ilusión ganamos todos. Cupón diario de la ONCE. Hoy es tu día.